0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de 50. Vers Der erhabene Meister spricht. Du bist gesegnet, du hast deine Pflichten erfüllt. Deine Familie wird durch dich geheiligt, indem du dich von den Fesseln der Unwirklichkeit befreist und zur absoluten Wirklichkeit werden willst. Shankara geht hier so auf ein Bedenken ein, das manche Menschen haben, wenn sie auf dem spirituellen Weg gehen. Denn wir brauchen eine gewisse Zeit, wir brauchen gewisse Praktiken. Oder ihr seid jetzt hier im Ashram. Dass manchmal die Frage, vernachlässige ich nicht meine Pflicht, sollte ich nicht besser mit meinen Eltern in Urlaub fahren oder sollte ich nicht mehr mich um Familie noch kümmern und diese Stunde, die ich am Tag für die spirituellen Praktiken brauche, wäre doch vielleicht besser investiert, wenn ich dort mich um Eltern kümmere, mehr Zeit mit Kindern verbringe, mehr Zeit mit Mann oder Frau verbringe und so weiter. Und die Bedenken sind nicht nur neu, sondern die gab es auch zu Shankaras Zeit. Hier sagt er, jemand, der spirituell praktiziert, ist ein Segen für die ganze Familie. Zum einen dadurch, dass wir spirituell praktizieren, bekommen wir Prana-Energie und davon profitieren die anderen auch. Und zum anderen, er sagt hier, jemand, der sich von den Fesseln der Unwirklichwissenheit befreit und zur absoluten Wirklichkeit wird, der heiligt die ganze Familie. Klingt jetzt erstmal hm, vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber es ist ein Beispiel für alle und jeder, die, jeder Mensch kommt irgendwann ins Leiden. Jeder Mensch wird irgendwann hm, in Kontakt kommen mit Alter, Krankheit und Tod. Und wenn dann in der direkten Familie jemand ist, der spirituell gewachsen ist, das gibt Trost für alle anderen. Ich kenne es gar nicht selten, dass Menschen von ihren Eltern erstmal kritisiert wurden, aber dann, wenn die Eltern alt werden, wenn sie pflegebedürftig sind oder kurz vor dem Tod stehen und sagen sie ja, du hast mir so helfen können. Daher sollte niemand ein schlechtes Gewissen haben, dass er eine Stunde am Tag mit Praktiken verbringt und ab und zu mal in den Ashram geht, um dort Wochenende oder Urlaub zu verbringen. Im Gegenteil, es gibt kaum etwas, was man Besseres tun könnte für die Familie, wie auch für den ganzen Weltfrieden. Ein Vater mag Söhne oder Töchter haben, die seine Schulden bezahlen können, aber kein anderer, als er selber vermag, ihn von den Fesseln des Geburtenkreislaufs zu befreien. Also derjenige, der spirituell praktiziert, der kann helfen, dass auch die Eltern auf dem spirituellen Weg etwas voranschreiten und wenn Eltern oder andere Familienangehörige sterben, dann suchen sie in ihrem Feinstoffkörper diejenigen auf, die spirituell sind, um von ihnen Kraft zu bekommen. Das Wesen der absoluten Wirklichkeit muss man mit dem Auge wahrer Einsicht selber erfassen. Man kann es nicht durch die Augen eines Gelehrten erfahren. Die Schönheit des Mondes kann er mit eigenen Augen geschaut werden. Wie könnte man sie durch die Augen anderer sehen? Hier sagt er auch, trotzdem muss jeder sich selbst um die höchste Verwirklichung kümmern. Weder kann ein Lehrer des Sadhana für den Schüler machen, noch ein Sohn des Sadhana für den Vater, noch eine... Frau des Sadhana für den Mann und so weiter. Damit sagt er auch, obgleich einer in der Familie Segen für die ganze Familie ist, sollte man jetzt auch nicht zu viel Zeit damit verbringen, einen einzigen Familienangehörigen jetzt irgendwie kunstvoll zum Yoga zu bringen. Es gibt so viele andere, die bereiter dafür sind. Nicht durch Yoga-Praktiken, nicht durch Philosophie allein, nicht durch Rituale und Gelehrtheit wird man erlöst, sondern durch Erkenntnis der Einheit von absoluter Wirklichkeit und Seele. Gut, also nach diesen einleitenden Worten nochmals diese Bewusstheit. Es gibt... Ja, eine Möglichkeit, diese Unendliche und Ewige zu erfahren, und das sind die Schritte Manana, dann, beziehungsweise Shravana, Manana, Nidityasana und Anubhava. Hören, nachdenken, meditieren, verwirklichen. Und wir waren gestern dabei, diese Atma-Anatma-Viveka zu hm? diesen Prozess zu durchlaufen. Etwas, was wir immer wieder machen müssen. Unser Geist muss irgendwann davon überzeugt werden. Ich habe es gestern zunächst mal mit äußerem Besitz und mit Menschen, die mit uns in Beziehung stehen, den Prozess der Atma-Anatma-Viveka durchgeführt oder erläutert vielmehr. Wir sind bis zum Körper gekommen. Bin ich dieser Körper? Antwort. Nein, warum bin ich nicht dieser Körper? Ich kann ihn wahrnehmen, ich kann ihn fühlen, ich kann ihn riechen, ich kann hören, ich kann ihn schmecken, ich kann ihn sehen und so weiter. Ich kann ihn bewegen, ich kann Handlungen durch ihn machen, ich kann durch ihn Erfahrungen machen, aber ich bin nicht der Körper. Auf der einen Seite ist der Körper nochmal etwas anderes als hm, zum Beispiel ein Hemd. Hm? Mit dem Körper sind wir doch etwas enger verbunden, aber ich habe das Beispiel eines Raumanzugs gebraucht. Wenn wir einen sehr guten Raumanzug hätten, den wir den ganzen Tag und die Nacht tragen, um auf einem Planeten wie dem Mars leben zu können, was theoretisch denkbar ist und was auch schon als Konzept gibt, vielleicht gibt es da sogar ein Patent drauf, das weiß ich jetzt nicht, aber als Konzept gibt es das schon, dann werden wir nicht dadurch zu diesem Raumanzug. Und so ähnlich wie es immer bessere Prothesen gibt, soweit, dass Menschen inzwischen durch Prothesen sogar fühlen können und tatsächlich Menschen dann immer mehr das Gefühl haben, ich bin diese Prothese, weil die Prothese wird gibt Sinneswahrnehmungen weiter und man kann sie auch gut bedienen. Und in, wahrscheinlich in 20, 30 Jahren wird man Prothesen so weit haben, dass sie sich genauso anfühlen wie ein echtes. Körperteil. Ich bin also nicht diese ganzen Körperteile, die Körperteile verändern sich auch. Schwierigkeit ist, wir identifizieren uns über den Körper, wir identifizieren uns und definieren uns über den Körper. Wenn jetzt die Identifikation stark ist, führt das notwendigerweise zum Leiden. Denn was passiert mit dem Körper? Er wird alt, irgendwann gibt es Krankheiten, bei manchen früher, bei manchen später, je nach Karma, Lebensstil. Wobei ne? Lebensstil eine beschränkte Auswirkung hat auf Gesundheit, hat aber eine Auswirkung, wenn auch eine beschränkte. Karmische Sachen gibt es, Unfälle gibt es, wenn man sich sehr mit dem Körper identifiziert. Irgendwann werden die Haare grau, irgendwann werden sie weiß. Irgendwann gibt es Falten, irgendwann gibt es künstliche Zähne, irgendwann... Hm? sind die Augen nicht mehr so gut, irgendwann hm, fängt der Körper an, weh zu tun, irgendwann hm, verfällt er und irgendwann wenn man den Körper verlassen müssen. Wer sich stark mit dem Körper identifiziert, hat immer eine Angst, den Körper irgendwann zu verlieren oder zu sterben. Denn Wenn ich der Körper bin und ich weiß, der Körper stirbt irgendwann, dann ist das eine Grundangst, die man hat. Wenn wir dagegen wissen, der Körper ist ein großartiges Instrument und in diesem Leben unser Karma auszuarbeiten, unser Dharma zu erfüllen und Erfahrungen zu machen und zu wachsen, sind wir dankbar für den Körper. Wir wirken durch diesen Körper, aber wir sind nicht der Körper. Wir können den Körper als, als großartige Leihgabe ansehen. Das ist eigentlich noch besser als Geschenk, denn Geschenk gehört einem ja, aber der Körper gehört einem. Nicht. Hm. Warum gehört er einem nicht? ist doch mein Körper. Hm. ist nicht der Körper von Hari Priya. Er kann zu jeder Zeit genommen werden. Es braucht dort nicht, dass jemand den Körper kauft, hm. Dann plötzlich ist er weg. Hm. Kann ganz schnell gehen. Und des Weiteren, wenn wir uns mit dem Körper identifizieren, dann wollen wir natürlich, dass der Körper von anderen anerkannt wird. Wird er geschmückt und alles Mögliche gemacht und man freut sich, ah, siehst du toll heute aus und die Frisur, die du gerade hast, unglaublich schön und wo gibt es das Make-up? Deine Haare oder die nicht, das nicht Nichtvorhandensein deiner Haare, das macht dich so männlich oder so weiblich oder hm? so jung oder so weise oder hm? was weiß ich, was Menschen dort alle. Hm? Man kann sagen, auch der Körper ist eine Ausdrucksform, man kann ihn also schmücken und man kann dort alles Mögliche machen mit den Haaren. Glaube, für Menschen ist ja der Körper so eine Art Kunstwerk und Ausdruck. Hm? So kann man ja auch sehen. Aber wenn man sagt, ich... Hm? Und spirituelle Aspiranten sind oft sehr viel mehr mit dem physischen Körper konfrontiert, als sie das zunächst mal sich selbst zugeben. Es ist, so schön, es ist leicht zu sagen, ich bin nicht der Körper, aber wenn dann erzählt wird, chronische Krankheit oder jetzt hat man so viel Yoga gemacht und hat Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen, spätestens da merkt man, wie viel man sich identifiziert. Oder mit der Vorstellung identifiziert, wenn man Yoga übt, wird man nie krank. Wenn ja, man Yoga übt, wird man selten erkrankt. Krankheiten dauern nicht so lange und so weiter. Es viele empirische Studien. Aber wer von euch ist seitdem er Yoga gemacht hat, schon mal krank geworden? Ja. Ab und zu passiert es. Es gibt Menschen, die werden nicht krank. Wer hat die letzten fünf Jahre gar keine Krankheit gehabt? also drei Menschen hier gibt es durchaus das heißt doch also das gehört auch bis jetzt Aber hier? <lacht> gut ist eventuell eben ein, eine große Aufgabe um loszuwerden von der Identifikation schenkt die unendliche Gnade Gottes uns manchmal auch eine Krankheit <lacht> Letztlich, Krankheit des physischen Körpers ist so wie ein Schaden, den Auto oder Fahrrad hat. Mit dem kleinen Unterschied auf Auto und Fahrrad haben wir mehr Einfluss, aber auch dann nur einen beschränkten Einfluss, wenn das Auto ein gewisses Alter hat. Und mit dem Unterschied, wir können jetzt nicht willkürlich einfach so sagen, ich verschrotte das Auto und hole mir neues. Wir sind auf den Körper angewiesen, in dem Körper ein vorzeitiges Ende zu bereiten, ist gegen das Dharma. Dessen ist es okay, sein Auto zu verkaufen oder sein Fahrrad zu verkaufen. Gut, mit dem Körper hängt natürlich noch alles Mögliche andere zusammen. Nation. Menschen, der wenn sagen, ich bin Deutsch. Das ist, glaube ich, nicht ganz so häufig unter spirituellen Aspiranten. Ich bin Bayer. Ich bin Rheinländer, Kölner, aber kein Düsseldorfer. Oder ich bin männlich, ich bin Mann, ich bin Frau. Ich glaube, unter spirituellen Aspiranten ist das mit die eine ganz große Identifikation. Deshalb, Vishnu hat da manchmal so ein bisschen mitgespielt, hat so einen Vortrag, so ein paar Witze mit Stereotypen gemacht. Erstmal, Amerikaner spricht mit einem Engländer oder New Yorker mit einem Los Angeleser. Da kamen alle gelacht. Aber dann, oder irgendwo ein Stereotyp, ein Jude, ein jüdischer Rabbi spricht mit einem christlichen Pfarrer und mit einem, und in Amerika ist der Anteil der Juden ein bisschen höher und der spirituellen Aspiranten ist es sogar relativ hoch, gerade in der östlichen Tradition, von konnten alle lachen. also dann aber irgendwelche Stereotypen für Männer und Frauen hatten, dann ging nachher die hoch. wie kannst du so etwas sagen? Und dann hat er so gesagt, seht ihr, da liegt eure Identifikation. De facto hat der Samme keine Stereotype gehabt im Umgang mit Männern und Frauen. Es gab, Im Gegenteil gab es recht viele Zentrumsleiterinnen und unter seinen Acharyas gab es genauso viele Frauen wie Männer und im Unterrichten und was auch immer. Für Samme gab es überhaupt nicht die Frage der Gleichberechtigung, hat sie alle gleichberechtigt behandelt. Ne? Nur manchmal wollte er uns zeigen, wo liegen die Identifikationen. Gut, bin ich? Okay? Wir haben ja heute auch in dem, in dem nirvana shatakam vortrag etwas darüber gesprochen. Auch natürlich die Identifikation mit Persönlichkeit im Sinne von, bin ich Künstler? Bin ich Handwerker? Bin ich intellektuell? Antwort? Ja oder nein? Nein. Ich kann beobachten die, den Intellekt. Ich kann beobachten, wie der Intellekt sich manifestiert. Der Intellekt kann sich auch ändern. Der kann stärker werden, er kann aber auch schwächer werden. Aber jemand, der sich mit seinem Intellekt identifiziert... Ich bin so klug. Was wird bei dem passieren? Der will natürlich, dass erstens, das womit man sich identifiziert, will man erstens, dass es von anderen anerkannt wird. Du bist, ein, du bist so klug und intelligent. So eine kluge Abhandlung habe ich noch nie gehört vorher. Zweitens will er natürlich all das tun, was sein Intellekt weiter stimuliert er will mit intelligenten menschen zusammen sein er will keine routinetätigkeit machen und mit ignoranten menschen möglichst wenig zu tun haben und er hat große angst dass der intellekt weniger wird und wenn er irgendwann dann merkt ich kann mir dinge nicht so schnell merken und intellektuelle diskurse von jüngeren den kann ich nicht mehr so folgen wie früher uh. Oder jemand, der Musiker ist, der hat identifiziert sich, der will natürlich Applaus bekommen für seine Musik. Und er will auch dafür gelobt werden. Angenommen, jemand ist Musiker und identifiziert sich mit seiner Musik, aber gar nicht über seinen Körper. Und jetzt macht man ein Kompliment über seine Frisur. Der fühlt sich sogar gekränkt. Wie sehen meine Frisur? Was soll das? Oder er wird kritisiert oder gelobt für ja, das Essen, das er gekocht hat. Wenn er sich nicht damit identifiziert, dann reichlich. Ja. Aber jemand sagt ihm, wie du heute das, deine Geige gespielt hast, du hast schon mal besser gespielt. Und natürlich ein Musiker will auch musizieren, will nach Möglichkeit viel üben und natürlich auch sein Geld damit verdienen. Ich kannte mal einen Musiker, der hat auch wunderschöne Mantras gesungen. Aber wenn jemand falsch Mantras gesungen hat, hat er den Raum verlassen, weil er gesagt hat, da wird sein Ohr ruiniert. Wenn er Disharmonien zuhören muss, dann das stört ihn. Und da ja, waren... Hornspieler und irgendwann mal hat er eine Zahnarztbehandlung gehabt und dann ist das Gefühl aus den Lippen verschwunden. Das war ganz schlimm für den. Da hat zwar seine Lippen versichert gehabt mit damals einer Million Mark. Das heißt, wenn das Gefühl weggeblieben wäre, der eine Million Mark bekommen. das war 1981 eine Menge Geld. Und damals waren auch die Zinsen so hoch, der hätte nie mehr im Leben Arbeiten brauchen. Das war das, war das Beste, was einem spirituellen Aspiranten passieren kann. Aber das hat ihn in den Grundfesten seines Wesens erschüttert. Gut, dann hat er noch Gesangunterricht genommen, weil das anscheinend noch auch ohne die Lippen geht. hat gedacht, dann kann er dann künftig singen, aber irgendwie Horn war schon etwas anderes. weil auch bei den Münchner Philharmoniker der haupt solo dort. Und dann hat er den Same Vishnu gefragt, was er machen soll. Gut, der hat ihm dann gesagt, er soll Gerstensuppe essen, unter allen Sachen. Und dann hat er er soll einfach weiter üben, soll jeden Tag drei Stunden Horn spielen. Die anderen haben alle geraten, Frühverrentung beantragen und die eine Million, Euro, eine Million Mark kassieren. So Sam Vishnu hat ihm gesagt, soll einfach weiter üben. Und tatsächlich, nach, nach ein paar Wochen kam das Gefühl zurück und nach, ein paar, nach zwei Monaten war es wieder vollständig zurück. Aber es war für ihn eine, sehr, eine spirituelle Erkenntnis, wie sehr er sich über die Musik definiert hat. So das Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Manchmal ist auch Humor eine gute Weise, damit umzugehen. Man schaut, womit man sich identifiziert und man fängt an zu lachen über sich. Man kann ja nicht auslachen, aber irgendwo so ein bisschen lächeln. Ah, damit identifiziere ich mich. Ah, damit identifiziere ich mich. Ah, damit identifiziere ich mich. Nun kann man drüber lachen. Und so wie man drüber lacht, ist die Identifikation ein bisschen weniger. Wenn man rauskriegen will, womit man sich identifiziert, wird man zum einen, kann man zum einen schauen, worum kreisen meine Gedanken, womit werde ich am leichtesten gekränkt, welches Lob freut mich am meisten und wovor habe ich am meisten Angst. Bei all dem kommen, wird man Identifikationen feststellen können. Vielleicht sogar, wo habe ich am meisten mögen und nicht mögen, die mit dem größten Vehemenz verbunden sind. Und wenn man das mag, dann kann man entweder, wie im Raja Yoga, würde man dann anfangen am Mögen und Nicht-Mögen arbeiten. Danach würde man an der Identifikation arbeiten und danach an der Unwissenheit selbst oder im Jnana Yoga würde man an der Identifikation direkt arbeiten und sagen neti neti nicht dies nicht dies wir können es beobachten können uns bewusst werden ja da ist meine Identifikation und indem wir uns nicht damit indem wir das erkennen können wir sie manchmal lösen und manchmal können wir auch feststellen, Identifikation ist noch sehr stark. Shankara gibt im weiteren Verlauf des Vivekar noch mehr Weisen, wie wir uns vor den Identifikationen lösen können. Gibt es noch einige schöne Methoden. Und Om sa parama hamsa chinmayoham ananda swarupoham soham brahma om om shanti 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 om frieden frieden Bola Sapdur Shivananda Maharaj Ki, Chay. Bola Maharaj Ki,